0: Iconic Houses celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů stavěných v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se pišní i několik domů v České republice. Mezi ně patří i vila Šťastný, tu si nechal postavit Alfred Šťasny se svou ženou Herminou v Brně v Pisárkách v letech 1927 až 1929. Jejím architektem byl Ernest Wiesner. O majitelích, architektovi a historii vily si budeme povídat s kastelánkou Kateřinou Konečnou. Dobrý den. Dobrý den. Vila není zámek ani hrad, i přesto si kastelánka, co všechno obnáší práce kastelánky na vile.
1: Já myslím, že úplně v základu se funkce kastelánky nemění oproti kolegům, kteří mají ve své zprávě hrad či zámek. Jasně, když to trošku odlehčím, tak místo barokní kašny řeším bazén v zahradě, místo renesanční míčovny tady máme tenisový kurt. Ale ten základ zůstává. Je to ta péče o tu svěřenou památku, ten dům. A každý ten dům, ať hrad, zámek, vila, důl Michal třeba, tam mají taky kastelána, má to své a myslím si, že naše role je nejdůležitější právě v tom, abychom objevili tu speciální péči pro ten každý daný dům, takže v tom vidím především funkci Kastelána.
0: Kdo byli stavebníci Alfreda Hermina Šťastný? Jak významná rodina to tehdy byla v Brně?
1: Pan Alfred Šťastný byl textilní továrník. Ono už to bylo dědictví rodiny, a protože s textilnictvím přišel do kontaktu už jeho dědeček, který pocházel z Bučovic, takže nebyla to přímo rodina, která se narodila počátku tady v Brně, přišli z Bučovic. A Alfred už podědil víceméně prosperující a rozjetou továrnu, kterou se svým starším bratrem zmodernizovali a začali vyvážet i do zahraničí. Oni nejvíce zbohatli na pánských oblekových látkách, které vyváželi opravdu i do západních, i na východ. A každý, kdo během prohlídky uvidí třeba šatnu pana Alfreda, tak vždycky na to upozorňujeme, protože oni má dokonce větší šatnu, než, než měla jeho žena, tak na tom právě chceme trošičku poukazovat na to, že to byl prostě továrník, který opravdu vyráběl luxusní krásné pánské oblekové látky, tak sám určitě musel mít. Obrovskou zásobu. Ale jinak obecně to byla samozřejmě rodina velmi movitá, ostatně proto si mohli dovolit oslovit Ernsta Význera a vystavět vilu, ve které se teď nacházíme. Co se týká paní Hermíny, jeho ženy, tak to nebyla rozená brňačka, ta pocházela zpoměrně daleka, z ústí nad labem, kde její tatínek byl v uvozovkách uhlobaron, ale byly zaměřeni tady tímto směrem a řekla bych, že dokonce v porovnání ta rodina Weinmanů s rodinou šťastných byla ještě na vyšším společenském postavení, protože v Ústí nad Labem opravdu jako rodina Weinmanů byl pojem a ti tam patřili k naprosté špičce. Šťastní byli, řekněme, o nějaký ten stupínek níž, ale to bylo taky dáno tím, že Brno a Ústí nad Labem je trošičku jiný rozměr, co se města týče a tady to podnikání v Brně jelo ve velkém, v tom textilnictví těch rodin tady bylo spoustu. Svým způsobem už jenom právě to, že oni chtěli vystavět svoje takové rodinné sídlo a uslovili toho Ernsta Wiesnera, tak to trošičku mělo ještě jim pomoci v tom zviditelnění a v tom stoupání v tom společenském žebříčku v Brně.
0: Byla šťastný stojí v městské části Pisárky. rodina šťastný si tuto oblast vybrala záměrně nebo měla k ní nějaký vztah?
1: Alfred tady vlastně vyrůstal, on tu strávil, dá se říct, celé dětství. Jeho rodiče zpočátku bydleli v Bochnerově paláci, což je v současnosti vlastně jediná stavba, která zůstala po Vlněně. Vlněna vznikla až po druhé světové válce na základě tří rodinných textilek a jednou z nich byla právě továrna Gebrider šťastný. A v Bochnerově paláci krom bydlení měli i celé ředitelství. A bohužel Vlněna teda byla srovnána se zemí Bochnerův palác alespoň stojí, ten je opravený, je zrekonstruovaný. A z Bochnerova paláce, protože samozřejmě už to nebylo až tak příjemné bydlení, když bydlíte u továrny, tak se Alfredovi rodiče přestěhovali sem do Pisárek na květnou ulici, což je ulice tady Kousíček pod námi, kde měli krásnou vilu, ve které potom bydlel mladší bratr Alfreda. No, a sám Alfred, když se oženil s Hermínou, už se přestěhovali sem na Hroznovou ulici, kousíček níž. Ten dům už bohužel nestojí, má taky velmi zajímavou historii, ale Alfred to tady znal. Znal to tu důvěrně, znal to tu od dětství, ať už se pohyboval na té květné nebo kousíček odsud na druhé straně řeky na Veslařské. Tam měli taky takovou letní vilku, kde rodina trávila poměrně dost času. Takže on to tu znal. Bylo to úžasné místo, hlavně co se týká řeky. Bylo tam Veslavský klub, bylo tam Korzo, tady to tepalo žilo to. Navíc tady byla krásná příroda, klid, ale jsme pořád v příjemné dojezdné vzdálenosti do centra. Takže ideální místo.
0: Když jsme několikrát zmínili jméno architekta Ernesta Wiesnera, v té době již velmi známého architekta, Brně připravil několik projektů, Stavilo se například Městské krematorium, stavěl se Palác Morava. Jak se rodina Šťastný s Wiesnerem poznali?
1: Právě s největší pravděpodobností při stavbě Paláce Morava. Mohlo k tomu dojít už dříve, ale minimálně Palác Morava odstartoval spolupráci mezi Hermínou Šťastný a Ernstem Wiesnerem, protože v místě Paláce Morava stála dříve jiná budova, mimo jiné i budova variete, a tu odkoupila právě Hermine Šťastný s tím, že měla vidinu, že udělá architektonickou soutěž, uslovala dokonce i zahraniční, architekty a vybuduje hotelo. A tady do této soutěže se zapojil právě i Ernst Wiesner a tu soutěž vyhrál. Ono se potom změnilo, nevím, jestli to bylo přímo ze strany paní Hermíny, nicméně nevznikl hotel, vznikl takový jako dům, který byl něco mezi obchodní pasáží, bylo tam i kino, byl to prostor i pro bydlení, takže takový opravdu jako multifunkční dům. Nicméně zůstal u toho vítězného architekta, takže autorem byl nadále Ernst Wiesner. Minimálně tady od této doby, což se bavíme někdy kolem roku. 1925, kdy začíná ta stavba Paláce Morava, tak už ta jejich spolupráce a ta známost určitě je.
0: Při samotné výstavbě Vyle šťastný zasahovali, šťastný do projektu Ernesta Viznera nebo mohli vůbec?
1: Mohli <laughs> hojně toho využívali. Tady v případě Vily se nemůžeme úplně bavit o tom, že by to od A do Z bylo prostě dílo architekta. Ernst Wiesner svým fungováním byl, byl architekt, který naslouchal přání zadavatelů, ostatně byli to ti, kteří tady prostě budou žít, to byl jejich domov, takže určitě byl ochoten jít k nějakým kompromisům, nicméně jeho prvotní představy byly úplně jiné. Ať už se bavíme o exteriéru, ať už se bavíme o interiéru ten exteriér, tam se nám dochovaly poměrně dost dobře, různé skici, nákresy, které se potom vyvíjely až do té finální stavby. Co se týká těch interiérů, tak tam samozřejmě ten vliv té rodiny byl razantní, nechci to úplně všechno jenom směřovat na paní Hermínu, i když naši průvodci to tak rádi podávají, že to je ta ženská, která tady prostě jako říkala, tak to bude a tak to nebude. A ono to hodně asi odstartovalo, že máme doloženou vzpomínku pamětníka, kdy tehdy paní Hermína šla do ateliéru za význerem a jeho asistent tam vyslechl rozhovor, kdy mimo jiné paní Hermína požadovala vybudovat v zahradě grotu. Ano, za první republiky jsme ve 20. letech, paní Hermína chce grotu, umělou jeskyni v zahradě, tak to tady Wiesner toto razantně odmítl, jo, že ne, já groty nedělám. Takže grotu tady nemáme, co teda ještě trošičku evokovalo ten starší styl a kde teda význer ustoupil, ale udělal to zase krásně po svém, tak je, tak je logie, což pro mě je třeba asi vůbec nejpěknější prostor tam, logy mám opravdu strašně ráda. Ta je je moc působivá, je to takový ten předěl, kdy jdete z domu do zahrady a ta logy se vám tak krásně otevře a vidíte vůbec asi tu nejpěknější, nejpůsobivější část zahrady, a i ta je doznala poměrně dost změn, vidíme to na těch, na těch nákresech. Význery měl takovou víc jakoby zpočátku udušenou, jo? že tam měl být jenom menší průchod a nakonec, a to asi pravděpodobně na přání rodiny, došlo k tomu otevření toho prostoru a zůstaly tam jenom, jenom ty sloupy a je to opravdu krásný prostor, který dýchá. Jo? Logie je krásná, opravdu za každého ročního období má svoje kouzlo.
0: Vila šťastně vznikla v době, kdy brněnské velové architektury udával směr funkcionalismus. Vila sama o sobě funkcionalistická není. Víme o inspiračních zdrojích, šťastných nebo význera.
1: Ono je to takové citlivější téma, určitě každý odborník na to má svůj vlastní názor, ale ono asi obecně se význera nedá zařadit úplně jako mezi architekty funkcionalismu. Já osobně to vnímám spíš tak, že je takovým tím předchůdcem a takovým tím základem, na kterém se potom staví dál. Setkáváme se v případě význera s pojmem purismus, což je taky prostě řekněme taková čistá architektura, oproštění od nějakých těch výrazných dekorů a přílišného zdobení, což vila šťastný z exteriéru splňuje naprosto dokonale. Z exteriéru, když k vila každý přichází, tak prostě čeká Uvnitř úplně jiný dům. Je pak samozřejmě řada návštěvníků velmi překvapená až šokována, ale v dnešní době jsou všichni rádi šokovaní, takže já to vnímám jako velké plus. Ale samozřejmě přicházíte k vile, která je výrazná třeba římsou, je výrazná ostíním kolem oken, které je z krásného pískovce. Hlavní vstup, úžasně použitý travertin, což je materiál, s kterým se u význerových tvorby setkáváme velmi často. Travertin je použitý na krematuriu, i na zmíněném paláci Morava, o kterém už byla řeč. Ten vstup je takový krásný, čistý a najednou vejdete dovnitř a tak trošičku na vás jakoby padne to zámecké, až téměř zámecké, protože opravdu je tady spousta dřevěného obložení, štuky, mramorové krby, i ten nábytek je takový historizující.
0: Ona si vlastně zmínila už tu grotu paní Herminy. Když se prochází vlastně tím interiérem vili, tak první, co návštěvníka na napadne, je, že jsem, jsem na zámku. Ta Hermina to tak opravdu jako měla úplně do detailů promyšlené, nebo ta idea se opravdu jako odrážela od těch šlechtických sídel.
1: Význer měl představu, že tu čistou architekturu přenese samozřejmě i do toho interiéru. Nám to zůstalo v podobě služebního schodiště, které ctí toho význera, a tam je prostě krásná ukázka Wiesnerovi práce v podobě celého služebního schodiště i s tím světlíkem. Ty inspirační zdroje ze strany paní Hermíny, no ono, je to tak trošičku dáno asi i tou dobou, spousta návštěvníků má potřebu nějakého porovnávání se známější vilou Tugendhat, ono je to na místě, protože jsou to domy, které byly postavené ve stejné době, přece a půl rokem se nám kryjí ve výstavbě, ale je to úplně jiný svět. Ale Vila Tugendhat proto je výjimečná, proto ji zná celý svět, protože ta šla opravdu proti proudu. Ale tady se přece jenom pořád trošičku ti šťastní drželi toho tradičnějšího těch 20. 30. let. Jo. Když každý vidí filmy pro pamětníky, tak vidí ty interiéry, které jsou prostě takové, jsou, jaké jsou tady u nás. Takže u nás je prostě taková ta nostalgická první republika v těch interiérech. Ale i tak, i když se držíme těch tradičních prvků, máme tady krát dřevěné obložení, štuky, i ten nábytek je prostě takový v tom historizujícím slohu, tak já stejně z toho pořád jako cítím, že je to takové trošičku jakoby, nechci říct moderní, ale je to, je to prostě pojaté trošičku jinak, jo, není to úplně, že tady na tebe padne prostě ta barokní, barokní záležitost, i když i tu jsem, asi jsem tam paní Hermína nějakým způsobem vetknula uh, Oni oslovili designéra nábytku, velmi zkušeného designéra nábytku, France Wilfrta z Vídně, který se podílel na vídeňských hotelích. Je možné, že odtud přišel ten impuls. Byli na výletě ve Vídni, líbil se jim nějaký hotýlek, v kterém přenocovali a bylo to to, co jim třeba chybělo a ještě to chtěli trošičku došperkovat. Takže tady tyto detaily, které se objevují hlavně v přízemí Vily, tak ty úplně nejdou za významem, ale jdou právě za tím druhým a tím byl, tím byl Franz Wilfried.
0: na chvilku opustíme vilu a přesuneme se na zahradu. A to je vlastně vůbec největším pozemkem při soukromé vele v Brně. Jak byla pojímaná zahrada? Najdeme zde tenisové kurty, už se zmiňovala i, i bazén.
1: Ta zahrada vznikala paralelně s tou stavbou a Ono šťastně, než začali vůbec stavět, tak tomu předcházelo několik let, kdy oni postupně skupovali jednotlivé parcely. Tady, než vznikl tento velký pozemek, který má téměř 3,5 hektaru, tak to chvíli trvalo. Tam je taková zajímavá, zajímavá věc, že jak začali skupovat ty parcely, tak je skupovali pod jinými jmény, aby ti majitelé si to mezi sebou neřekli a poslední nezačali třeba šroubovat cenu nahoru. Takže opravdu se jim podařilo, dát dohromady obrovský kus pozemku a ten pozemek je zasazený ve svahu. Vila je zhruba uprostřed, takže tomu samozřejmě bylo potřeba přizpůsobit i ten zbytek toho areálu. Takže hned dole u vstupu, kde byla silnice, tak tam vznikly další dva domky, které také navrhoval Wiesner. To byla ta vstupní brána do areálu. Pak jsme a stále stoupáme vlastně po příjezdové cestě, kde se nám po pravé straně otevírá budova vily, která je z ulice téměř skrytá, ale vidíme krásně teda vilu, po levé straně je další budovu, kterou navrhl Wiesner, tak to byl domek zahradníka pro vrchního zahradníka pana Fremla. A nad vilou se nám ještě otevírá víceméně úplně stejně rozměrově velká zahrada, která byla řekněme v tom směru odvily nahoru, koncipovaná jako zásobní zahrada, kde byly ovocné sady, skleníky, pěstovala se tam zelenina. Odvily směrem dolů jsme spíše v takové té reprezentativní klidové části, kde jsou záhony růží, trvalkové záhony, parterové trávníky, Plus v průběhu ještě těch 30. let, protože šťastní byli sportovního založení, poměrně dost, tak vznikaly na tu dobu velmi moderní záležitosti, jako tenisový kurt, plavecký bazén, ale byly tam i věci kolem bazénu Tyčena Šplh, kruhy. Lavička tam byla nějaká americká speciální, to nám tady vyprávěla pamětnice, že to chodili spolužačky zusky prostě, že chtějí na tu houpačku. Já jsem do dneška neobjevila, co je to přesně jako americká houpačka. Netuším, netuším, co to bylo, musím to někde najít. Jestli to někdo poslouchá a bude vědět, tak budu ráda, protože z té byly děti prostě úplně nadšené. Vadle bazénu byl i malý domeček, který víceméně sloužil, sloužil jako převlékárna. ale to sportovní zázem. Je ten sportovní duch se nese jak zahradou, tak i vilou jako takovou, protože ve sklepy byla tělou cvična. Vstatně pan Alfred měl přímo v koupelně žebřiny na cvičení, takže ti byly jako permanentně v pohybu.
0: Meziválečné vily s sebou často nosí velmi dramatické osudy. Jaký byl osud vily šťastný, respektive rodiny šťastný během války a po válce?
1: Je pravda, že my se tady celou dobu bavíme o, o, v porovnání s historií domu velmi krátkým obdobím. Šťastní tady žili necelých devět let. O, oni už z kraje roku 1938 odešli do zahraničí byli židovského původu, zareagovali jako jedni z prvních. Takže se jim podařilo opravdu i spoustu věcí, i materiálních přímo tady zvili zavčas dostat do zahraničí, včetně financí a dalších věcí. Takže oni opravdu jako zareagovali velmi, velmi rychle a možná ani sami nevěděli, jak dobře a prozíravě. A odešli nejprve do Anglie, do Londýna tam vyčkávali cca dva roky, jak se ta situace tady prostě vyvine. Nakonec se jim podařilo získat brazilský pas. Přes Brazílii se dostali do Spojených států amerických, kde už dožili. Pan Alfred s paní Hermínou zemřeli hned na začátku 60. let. A, a co se teda týče vily jako takové, která tu zůstala, tak během války obsadila německá státní policie, ti si tady zřídili něco jako oficierská síno, dostojnickou jídelnu, takže se tu scházeli ti nejvýše postavení, kteří v Brně operovali. No a s koncem války německé vojáky Vytlačili ruští vojáci, kteří se tady nějak výrazně nezdrželi. Asi ani nedošlo k nějakému výraznějšímu poškození, když samozřejmě víme o tom, že z největší pravděpodobností popálili nějaké knihy z knihovny. Asi vůbec největší škoda, které došlo a víme, že za to teda mohli ruští vojáci, bylo stržení francouzského gobelínu, který vysel tady v hlavním salonku. Ten už za první republiky byl odhadovan asi na milion korun, takže opravdu jako velká velká hodnota, vzácnost, tak to použili jako plachtu na vůz. Prostě se jim to hodilo, strhli to ze stěny, přikryli tím vůz a a jelo se dál. No a po ruských vojácích opravdu v květnu v 45. roce, takže těsně jak šla ta osvobozující linie, tak byla vela nabídnuta, navrativšímu se prezidentovi Edwardu Benešovi, který tady strávil v květnu asi pět dní. Vybudoval si tady, řekněme něco jako takovou první provizorní kancelář, psal tady ty své první projevy po konci války. Byl tady od 12. do 16. května 45 a a ta jeho návštěva potom odstartovala tu dlouhou, více než 40 letou éru vládní vily, kdy Krajský národní výbor vilu využíval jako svoje reprezentativní sídlo, řekněme takový luxusní hotel, kde byly ubytováváni především teda politické návštěvy, které zavítali za minulého rožimu do Brna.
0: V roce 2009 převzal vilu Národní památkový ústav. V jakém stavu ji převzal?
1: Ve stavu asi takovém, jako když vám funguje tady tento dům jako hotel. <laughs> protože po revoluci ta éra hotelu neskončila, ona pokračovala dál, akorát už to nebyla ta prominentní, zahalená trošičku roušku tajemstvím, protože nikdo moc nevěděl, co se za branami vládní vily děje. Tady to bylo všechno zarostlé, teď nám tady zůstala možná tak pětina stromů, ani to ne. Oni to opravdu ještě víc podpořili těmi náletovými dřevinami, aby ta vila byla kompletně schovaná, nebylo z žádné strany sem vidět, aby to měli opravdu pod dohledem, pod dozorem. To jim vyhovovalo. I proto byla určitě vila vybraná i pro ten svůj velký pozemek, že to tady mohli dobře hlídat, měli tady jako perfektní soukromí. No a to se víceméně v 90. letech nějak výrazně nezměnilo. Do té, do té zahrady se nesáhlo vůbec, takže ta pustla a byla zarostla více a více, takže uh, i Vila, já vlastně uh, vilu z této doby znám jenom z fotografií takže vím, že byla celá, byla celá zarostlá, byla poměrně i nešetrně nabarvená na takovou brčálovou zelenou, opravdu jako takový jako hodně neslušivý zelený, zelený odstín. No a ty interiéry, tak ono těch původních prvků se tady dochovalo poměrně dost, ale samozřejmě byla dost necitlivě vybavená, některé ty fotky jsou, jsou až jako děsivě nevkusné, když, když jsem to viděla. Nebylo to nic úplně dramatického, i když samozřejmě potom s postupem časy během stavby se ukázalo, že jsou tady i nějaké statické problémy a tak. Ale asi pořád na to, čím vším si ta vila vila prošla, kolik se tady toho změnilo a vyměnilo, se dochovala v relativně dobrém stavu.
0: Obnovu vily a zahrady řešili projekty financované částečně z evropských peněz a ze státního rozpočtu. Jaká byla představa, do jakého stavu jste chtěli vilu vrátit a zpřístupnit veřejnosti?
1: Ona se ta představa tak nějak jako měnila asi za pochodu. Ono Nutno asi teda říct, že já jsem u toho nebyla. Já jsem do vily nastoupila až těsně po obnově, kdy bylo všechno hotové a už se měla rozjet návštěvnický provoz. To byl můj, můj úkol, proč já jsem vlastně do Vily, do vily nastoupila. Takže já jsem nebyla součástí tady toho týmu, který řešil ty projekty a vymýšlel to finální využití a finální podobu Vily. Takže to mám víceméně tak jako s z zpovídání s kolegy, ale pokud vím, tak úplně z počátku se dokonce zvažovalo, že tady nebude prohlídková trasa, že Vila nebude úplně sloužit běžně jako památkový objekt s průvodcem a s komentovanou prohlídkou, ale dokonce i tady, jak my teď sedíme v krásném salonku, tak i tady měly být kanceláře, tady měl být pracovní stůl a tady mělo být vlastně zázemí vzniklého řekněme metodického centra Pro obnovu památek moderní architektury, takže ta vila měla být hlavním sídlem památkářů odborníků, kteří se budou věnovat tady té meziválečné architektuře. Pak s postupem času samozřejmě asi jak na povrch vyplouvalo to, že vlastně ta vila je ve velmi dobrém stavu, architektonicky velmi zajímavá, je to význovo dílo. Prvků se tady původních dochovalo hodně, jsou tady vlastně původní dřevěná obložení, všechna okna jsou původní dveře, mramory které tady ve vile byly použité, tak jsou vlastně netknuté, jsou původní. Došlo k té změně, z toho to vlastně udělat kanceláře je věčná škoda a tak se tady celý ten projekt přetočil a začala se vlastně tvořit vila převážně do té podoby, řekněme, těch 20. 30. let, kdy tu žila rodina šťastných. Ale nikdo nemůže vymazat těch 40 let vládní vily, takže jsem tam i během té obnovy se k tomu přistupovalo k různým kompromisům. My to teď stále i držíme během té trasy, že nám prostě sem tam vystrčí růžky ta vládní vila.
0: Obnovy meziválečné architektury, která tu vlastně nestojí ani 100 let, bývají často velmi náročné, zvláště po technické a technologické stránce. Co vše museli památkáři řešit, aby se vila vrátila do stavu, který řekněme vnímali jako ideální?
1: Myslím, že vůbec měli asi trošičku problém se shodnout v tom, co je ten ideální stav, jestli úplně vymazat éru vládní vily a vrátit se jenom do té první republiky, což zase z mého pohledu je taky špatně, protože to je prostě součástí historie toho domu a to, to smazat nemůžeme, takže nakonec si myslím, že se s tím jako popasovali velmi slušně. Krásný příklad jsou třeba koupelny. Tady, tady ve vile jsou vlastně celkem čtyři koupelny, které v současnosti během prohlídky prezentujeme návštěvníkům. A u těch koupelen je taková velmi zajímavá historie. Oni totiž v průběhu vládní vily byly kompletně změněny. Asi na začátku 80. let došlo k tomu, že ty původní obkladačky, vany, umyvadla, veškeré vybavení těch koupelen se vybouralo vyhodilo a odvezlo na skládku a nově ty koupelny obložili takzvaným kubánským mramorem, když si někdo vybaví například novou scénu v Praze, tak to je přesně ten zelený kámen, dokonce to spolu připlulo na té stejné lodi z Kuby a tady ten mramor se dostal sem do Vily a oni udělali vlastně nové, nové koupelny, které evokují řekněme spíš ten hotelový hotelový styl, takže je to takové hodně hodně těžké. Na mě to působí skoro až, až depresivně. Ale je to prostě součástí historie domu a během obnovy se dvě z těch koupelen nechali v tomto stavu. Prezentuje se koupelna 80. let se vším všudy, včetně baterií, včetně vypínačů, které všichni důvěrně znají i ze svých domovů. Ale dvě koupelny se během obnovy vrátily do toho Původního stavu, takže dvě koupelny my prezentujeme v podobě, kdy tu žila rodina šťastných. Velkým štěstím bylo to, že mezi okny se dochovaly původní obkladačky, takže se vědělo, do jaké barevnosti je potřeba směřovat výrobu těch nových obkladaček, kterou byla pověřena úplně stejná firma, která to dodávala i pro rodinu šťastných před 90 lety, takže se nám okruh uzavřel. To vím z vyprávění, že to byl ale teda jako poměrně dost složitý oříšek, jak vůbec trefit tu barevnost, aby trefili ten odstín, Vyšlo to opravdu jako až na několikátý pokus. Byl problém i s různými detaily, především s tím soklíkem, který je dole u podlahy, tak prozradím takové naše tajemství. Ten vypalovaný není, to je úplně jiný materiál, protože tam technologicky s tím měli problém. Před 90 lety to zvládali, letos už to nezvládají. Takže tam tam došlo trošičku ke změně a je to nějaká směs my dokonce přesně nevíme, jaké složení to má nebo z čeho přesně to vyrobené je. Ono na první pohled to vůbec nikdo nepozná, možná poklepáním je poznat, že je to trošičku jiný materiál, ale tam teda se to muselo takhle trošičku obejít, protože tam prostě technologie narážela na ten výrobní, výrobní proces, bohužel. Ale jinak ty koupelny jsou jako perfektní, protože měli jsme i fotografie ze 70. let, takže jsme zhruba věděli, jak ty, jak ty koupelny vypadaly, takže tam opravdu sešlo téměř do detailů, ale třeba to pení, které je tam použité, tak to bylo úplně náhodou sehnané z jiné provorepublikové vily, ale sedělo přesně na to místo. Takže opravdu docházelo tam k různým takovým památkářským zajímavostem, takže ty koupelny jsou takovou vzornou ukázkou toho, jak vlastně tady ta památková obnova vypadala. Ale chybí tam takové ty vymoženosti, které tam měl pan Alfred, jako byla třeba... Parní sauna, horské sluníčko nebo masážní trysky ve sprchovém koutě a tak. Tak to třeba ještě někdy časem doplníme.
0: Obnova se dotkla i zahrady
1: dotkla výrazně, protože samozřejmě ta zahrada, jak už jsem říkala, vládní vily podpořili to, aby ta zahrada byla co nejvíce zarostla, takže tady to byl takový jako opravdu až téměř les, který byl dosti vzdálený prvorepublikové podobě, takže na to byl samostatný projekt a chystalo se samozřejmě co nejvíce navrátit tu zahradu do toho stavu, kdy tu žila rodina šťastných, takže zase jsme se vraceli do těch dvacátých, třicátých let. I když přistupovali k tomu kolegové tak, že věděli, budeme narážet na personální nedostatky. Šťastní v plné sezóně zaměstnávali až 30 zahradníků, my máme ve stavu jednoho jediného. Takže samozřejmě došlo v tom projektu takovým změnám, které by nám měly trošičku ulehčit ten provoz. Takže samozřejmě nevraceli jsme užitkovou zahradu úplně do plného stavu ve velikosti skladníků, které tu měli šťastní. Trošičku se to všechno zredukovalo. I počet vlastně těch záhonů je, je trošičku zredukovaný. Jsou tady navržené dnes velmi moderní a populární kvetoucí louky, které Obzvlášť ve městě samozřejmě mají velkou výhodu, protože tím, že to kosíte dvakrát ročně, tak to líp udržuje vláhu. Víceméně ta zahrada prostě funguje, funguje trošičku jinak a co je teda velké plus, tak opravdu k tomu kusení dochází dvakrát do roka. Takže z těch kapacitních důvodů. Ale jinak ta zahrada z velkých detailů nebyla úplně během toho projektu dotažená tak, jak my bychom teď chtěli a co třeba my provozně potřebujeme a zjistili jsme za těch několik let toho provozu. Ono prostě chce chce to ty zkušenosti, chce to trošičku se s tím areálem seznámit a prostě ne vždycky to, co je na papíře, je prostě ideální stav. Takže my se snažíme a spoustu věcí prostě ještě hlavně v té zahradě dopilovávat, dodělávat, zlepšovat. Už toho máme za sebou spoustu, ale před sebou ještě víc.
0: Žijí ještě potomci Alfreda a Herminy Šťastných? Jste s nimi například v kontaktu z Najívilu? Byli se třeba po obnově na VILu podívat?
1: šťastně měli jednu jedinou dcerku, Zuzanku, která se narodila dokonce až 14 let po svatbě, takže to bylo takové jejich opravdu vymodlané dítě a když odešli do Ameriky, tak Zuzka se tam provdala za ruského emigranta, společně si dokonce změnili příjmení na Martin, aby asi v Americe lépe zapadli a měli spolu čtyři syny. V kontaktu s nimi jsme, respektive hlavně s dvěma z nich, i když ten jeden bohužel už je, už je po smrti. Asi vůbec v takovém jakoby nejužším kontaktu jsme právě s jeho dcerami, s tou starší, s Dariou, která nežije jako většina rodiny v Americe, ale že je v Londýně, tak s tou jsme byli v kontaktu poměrně dost, protože ona tím, že je, řekněme, filmařka, zabývá se tady tou uměleckou tvorbou, tak těla zprat Sny své babičky, Zusky, která v Americe chodila na nějaké psychoterapie, a součástí té terapie bylo to, že si měla zapisovat své sny. Těch snů vzniklo několik stovek, skoro až tisíců, je to opravdu jako obsáhlá záležitost. A Daria si tím se svolením své babičky, když ještě žila, tak se tím začala prokousávat a zjistila, že to vlastně je úžasný zdroj, který jako inspiruje k tvorbě a e, vybrané sny se rozhodla zfilmovat. A udělala takový jako velmi zajímavý počin, který jsem přišla realizovat. Takže řada těch snů se totiž odehrává právě tady, ve vile potažmu i v Brně, takže Daru jsme tu měli víc než týden, kdy se natáčeli tady ty sny, ale potom přijela i na premiéru, kdy jsme tu právě ty sfilmované sny natáčeli. naopak nás pozvala do Londýna, když měla v Barbicanu premiéru tady toho svého díla, tam to bylo i společně s výstavou o těch, o těch snech, takže s Dariu je ta spolupráce jako velmi plodná, zajímavá, ale je to člověk, který vělu vnímá jako nějakou dobře minulost prostě od několik Kolik generací jo, babička tady asi někdy žila. Ale nic bližšího. To její tatínek, s kterým já jsem se teda osobně nesetkala, tak ten už k tomu měl samozřejmě blíž, protože to už už bylo dítě člověka, který tady bezprostředně žil a měl tady na toto místo vzpomínky. Já si sem tam dopisuju s jeho bratrem, s Pólem, s kterým je taky velmi příjemná komunikace, i i když jenom mailová, ale taky říká, že určitě si sem chce najít cestu. Sám Paul tady byl naposledy před obnovou, takže on vyluzná, řekněme, z té podoby 90. let, kdy to fungovalo jako hotel a přespali tady dokonce i s bráchou a říkali, my jsme strašně toužili potom přijet sem v době, kdy budou růst meruníky protože Zuzka v té Americe pořád vzpomínala na meruňkové knedliky a, a oni jsou asi jediná rodina v Americe a v celém San Francisku, kteří dodnes dělají prostě fakt jako echt český tvarohový meruňkový knedliky, ale ta Zuzka je to naučila a ti synové dodnes to prostě vaří a je to strašně oblíbený jídlo, jídlo v té rodině. Takže ten na to vzpomíná, psal, psal o tom, že musí někdy přijet prostě, až nám zase jako porostou meruňky. A ty meruňky tady opravdu jsou, jo, dva, dva stromy, tady pořád máme těch 90 let starých, starých meruněk a so, so, jsou teda výborný.
0: Vila i jako vládní objekt, hostila množství zahraničních návštěv. Jak je to dnes? Vy jste vlastně součástí mezinárodní sítě Iconic Houses a naštěvují vilu zahraniční turisté, studenti a podobně. Co vlastně vůbec zahraniční spolupráce pro vás představuje?
1: Pro nás byl zlomový okamžik právě to zapsání na seznam Iconic Houses. Tam opravdu jsem zaznamenala zvýšený zájem ze strany zahraničních turistů. Asi je to díky díky vůbec tomu propojení a díky propagaci, kterou Iconic Houses nám poskytuje, že opravdu ti zahraniční turisté když si zjišťovali, nebudeme si nic nalahávat, že do Brna jezdí především kvůli vyletu, Uh, takže když si zjišťovali další věci, tak samozřejmě potom uh, se dřív nebo později dopátrají i tady tohoto seznamu, pokud už ho účelně neznají a nejedou po stopách tady těchto ikonických domů. Takže nám tady ta spolupráce uh, a zapsání na ten seznam opravdu jako ze zahraničí těch návštěvníků přilákalo opravdu dost. A takovým uh, zajímavým tahem, kdy uh, mám pocit, že to začalo ještě lépe fungovat, že nám to přilákalo zahraniční návštěvníky, tak bylo otevřené. Pondělí. Otevřeli jsme v pondělí, což v Brně málo kdo má otevřenou. I nám to říkali, že, že prostě na tu vilu přišli právě díky tomu, že když si chystali ten harmonogram, co vlastně v Brně můžou vidět, tak na vilu přišli vlastně díky tomu, že jsme otevřeli v pondělí. Takže v tomto se nám oplatilo jít trošičku, trošičku proti proudu. a já věřím, že to bude lepší a lepší, Ono samozřejmě teď celá ta nešťastná událost s koronavirem, tak to zahraničí trošičku zabrzdila, ale věřím tomu, že se k nám zase najdou cestu a bude jich víc.
0: Tak moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně návštěvníků.
1: Děkujeme. My si projdeme ty interiéry vily, začneme tady v přízemí. Asi obecně, co se týká půdorysu vily, tak kdybych to měla nějak přiblížit, tak kdybychom viděli vilu z výšky, tak zjistíme, že má krásný pravidelný tvar písmene L, což je pro význerovou tvorbu poměrně typické. Většina těch jeho vil se méně či více tomu L přibližuje. Tady je to poměrně dost razantní. S tím, že my teď během prohlídky se budeme třet, řekněme, v té další části L která je orientovaná dolů z pisáreckého kopce na jich, takže okna jsou směrována na jich, ať už se bavíme o přízemí, kde jsou reprezentativní prostory, salonky, jídelna, anebo potom patře, kde už jsou soukromé pokoje rodiny. A tady teď, jak stojíme ve schodišťové hale, tak tady krásně vidíme, jak se nám láme to Lko a otvírá se ta druhá kratší část LK, která směřuje k té obslužné servisní části vily, kde je služební schodiště, kde byly kuchyně, kde je vstup do suterénu, kde byl i pokoje pro zaměstnance. Takže ono vlastně i funkčně to bylo poměrně pěkně oddělené a to Lko oddělovalo tady tyto dvě části od sebe, ale zároveň umožnilo dispozičně tyto dvě části, Propojit v místech, kde to funkčně ten dům potřebuje. Takže kuchyně byla propojená krásně s jídelnou, takže v tomto ohledu ten dům perfektně fungoval, v tom dispozičním členění obecně byl význer výborný, to od něj kopírovali potom i další, takže jako dispozičně je ta byla velmi dobře vyřešená. A my si teď projdeme nejdříve to přízemí, kde jsou ty reprezentativní společenské prostory, pak společně i vystoupáme po schodišti do těch soukromých pokojí rodiny. My jsme se teď přesunuli do jídelny Za touto stěnou by pokračovala logie, což je prostor, o kterém já mluvím velmi ráda a mluvím o něm často, protože to je z vily vůbec ten můj nejoblíbenější prostor, ale zpátky jsem. Co se týká jídelny, tak ono obecně, když si procházíme ty interiéry, tak hodně lidí překvapuje, když vidí rozměry vily a uvědomí si, že ta vila byla stavěna pro členou rodinu. Je tomu tak? Je to opravdu dům, který má zastavenou plochu téměř 900 m2, sklep, přízemí, patro, využívala se i střecha a obklopuje nás 3,5 hektarová zahrada, tak se asi všichni shodneme na tom, že je to vyložený domeček pro tříčlenou rodinu. Ale šťastní žili společenským životem a oni tady pořádali různé společenské sešlosti, takže samozřejmě tu kapacitu potřebovali. A co se týká jídelny, tak tady poměrně pěkně se nám zase ukazuje i ta vládní vila, kterou my tady připomínáme v podobě jídelního stolu a židlí. To každý, kdo sem vejde, tak vidí, že jsou to osmdesátky, jak vyšitý. Je to opravdu nábytek, který byl vyrobený sem na míru do vládní vily. V těch 70. a 80. letech, kdy to docházelo k různým úpravám stavebním i co se týká podoby těch, těch interiérů. Ale obecně tady během celé prohlídky narazíme na spoustu původního vybavení, na které my nejvíce během prohlídky upozorňujeme, protože opravdu je potřeba zmínit, že na to, čím vším si Vila prošla, tak toho původního vybavení tady zůstalo opravdu hodně. Tady přecházíme do hlavního společenského salonku, je to i takový trošičku hudební salonek, máme tady piano, pravidelně tady pořádáme komorní koncerty, což byl takový jeden z našich snů, který jsme si splnili, že jsme opravdu tady v vilu mohli zase rozehrát a může, můžeme tady pořádat úžasné komorní koncerty. Má to tady skvělou akustiku, skvělou atmosféru. Sedací souprava je původní, tady třeba zase taky velmi pomohli. Kovadali paní Hermíny, které bych velmi ráda zmínila, protože to je pro nás vůbec nejcennější zdroj informací o podobě interiéru. Protože na to, že ten dům má 90 let, tak by asi každý čekal, že tady budeme disponovat prostě obrovským množstvím fotografií, tak není tomu tak, my máme z interiéru pouho, pouhé tři fotky, ale z části nám to vynahrazují ty akvarely paní Hermíny, což je zhruba 25-26 obrázků, na kterých ona zachytila různá zákoutí ve vile, navíc jsou barevné, takže hodně pomohly i památkářům během té obnovy, když se vlastně dotvářelo třeba nové čalounění na těch původních sedacích soupravách, tak se přesně vědělo do jaké barevnosti to dávat, jakou, jakou skladbu volit, takže to je úžasný zdroj informací, z kterého my čerpáme vlastně do posud, protože stále na té prohlídkové trase pracujeme, stále ji chceme ještě více a více přibližovat do toho stavu, kdy tu žila rodina, protože pokud to nikdy kdo porovnává, tak na těch akvarelech vidí zaplněný dům. Ty místnosti byly plné nejrůznějšího vybavení a v porovnání s tím ta vila je vlastně prázdná. Bez přehánění, opravdu prázdna, spousta věcí bohužel zmizela, dost věcí se zvládly teda odvést do zahraničí přímo sami šťastní, oni byli třeba vášní výzběratelé umění, hlavně co se týká obrazů a tak, tak to je pro mě pořád trošičku ještě takovou jako záhadou, jak se jim to v 38. roce podařilo dostat do zahraničí, nicméně podařilo. Ona i ta návaznost těch místností evokuje takový trošičku zámeček, takže my teď vlastně přecházíme z hlavního salonku do pánského salonku, následovat bude dámský salonek. Ten pánský salonek je zároveň i něco mezi knihovnou a pánskou pracovnou. Máme třeba právě na akvarolu paní Hermíny krásně doložený pracovní stůl. I když to třeba víme i ze slov pamětnice, že pan Alfred ve vile pracoval opravdu výjimečně, jeho takový běžný pracovní den fungoval spíše tak, že v 7 hodin ráno po snídani se řidičem nechal odvést do továrny, na oběd se vracela zpátky do Vily, po obědě zase odjížděl do továrny. Takže tady, tady opravdu pracoval výjimečně, ale věřím tomu, že když chtěl uzavřít nějakou dobrou zakázku, tak tak Vila byla ideálním místem, kam si pozvat nějakého váženého váženého hosta. Ostatně s tím tu vilu stavěli, že si budují opravdu reprezentativní rodinné sídlo. Přecházíme do dámského salonku, který je pro většinu našich návštěvníků takovou nejvíce šokující místností protože tady, řekněme, ten zámecký styl tak trošičku vygraduje. Uh, barevná kombinace je pro hodně lidí šokující, protože tady se bavíme o kombinaci bílé, vínově červené a takové pistáciově zelené. Uh, nevím úplně přesně, jak ten uh, odstín, odstín přiblížit. Takže to hodně lidí vyšokuje v kombinaci s těmi bohatými štuky, které jsou tady všude kolem nás, taky je to ještě víc šokující. Uh, navíc Tady během obnovy došlo k takové drobnější chybě, i když ne samozřejmě úmyslně. Ono díky akvarelům se vědělo, že část těch stěn byla právě taková vínově červená ale až poměrně pozdě během obnovy zjistili, že to neměla být výmalba, ale plišová tapeta. Ta se našla dole pod tím dřevěným obložením zbytky té tapety. My ji teď tady prezentujeme návštěvníkům, máme zbytek té tapety v rámečku pod sklem, takže se můžou podívat a uvidíme. Třeba někdy, až nebudeme vědět, co z penězi, tak sem plišovou tapetu vrátíme. No a takovým plánem, který bychom měli zrealizovat ještě letos, v roce 2021, je to, že právě tady v Dámském salonku bychom chtěli prezentovat tu naši největší chloubu a to jsou právě ty akvarely paní Hermíny. My nemáme originály, originály jsou stále u rodiny v Americe, ale byly natolik ochotní, že nám poskytli jejich digitální kopie. Takže my si vytvoříme repliky, necháme je zarámovat a právě tady v Dámském salonku je budeme všechny, celý ten soubor, zhruba těch 26 akvarelů návštěvníkům prezentovat. Jsme se vrátili zpátky do té schodišťové haly, z které vlastně jsou přístupné všechny ty jednotlivé salonky, kterými jsme teď společně prošli. Odsud byly přístupné i hostinské pokoje, které my nemáme aktuálně součástí prohlídkové trasy. No a společně vystoupáme po dřevěném schodišti nahoru do Patra, kde už jsou soukromé pokoje rodiny. No a tady nahoře v patře, to už byla opravdu ta soukromá část pro tři rodinu šťastných, skládá se vlastně ze tří jednotlivých apartmánů. Apartmánů bez přehánění, protože vlastně každý člen rodiny měl sám pro sebe tři pokoje. Šatnu, koupelnu, ložnici, a dcera Zuzanka jako vymodlané dítě měla na rozdíl od rodičů k dispozici i čtvrtý pokoj, tím byla herna a tak jako jediná měla přístup na rozlehlou terasu, která je nahoře, nahoře v patře. Takže my si teď společně projdeme ty jednotlivé apartmány, začínáme v apartmá Pána domu. My jsme tedy začali v apartmá pána domu, konkrétně v jeho šatně, což jsou krásné vestavěné skříně, tady je úžasně zvolené dřevo. Uvnitř je to mahagon, který pohlcuje pachy, že jako vnitřek skříní, úžasná volba. A co se týká toho vnějšího dřeva, tak to je s největší pravděpodobností pomerančovník, který taky pro použití do šatny je poměrně dobrou volbou, protože to má výraznou vůni, která uvdojeně vadí molům, takže kombinace tady těchto dvou dřev, skvělá volba, ta šatna je úžasná, to tady každý z návštěvníků prostě je přesvědčen o tom, že tohle musí mít doma. <laughs> A Tady přímo naproti nám je butník, jsou tady různé šuplíky a samozřejmě většina teda toho úložného prostoru je skříní s tyčí na zavěšení ramínek právě na ty obleky. Velmi důmyslně je tady vymyslený systém, jak se dostat úplně nahoru, protože ty skříně vedou vlastně až ke stropu, takže jsou tady dochované i původní schůdky. a vlastně kompletně celá ta šatna je opravdu původní 90 let a to dřevo je stále jako nové. A z šatny přecházíme do koupelny. O koupelně byla řeč poměrně dlouho, takže my jsme teď v té koupelně, která se během obnovy vracela do původního stavu a je udělána tedy prakticky úplně nově, ale podle fotografie a dokladu odpovídá stavu koupelny, kdy tu žila rodina šťastných. Takovou velkou zajímavostí je umyvadlo, včetně kohoutku baterie, to je totiž původní, to je opravdu to 90 let staré umyvadlo, které společně se vším ostatním skončilo na skladce. Ale tehdyž je vedoucí, pan inženýr Otava, ta umyvadla zachránil před jejich zkázou, odvezl si je domů, tam je měl léta schovaná v garáži. A jak malé Národní památkový ústav rozjel obnovu, tak pan Otava přijel a z kofru auta vyložil umyvadla. Takže původní umyvadla se vrátila zpět do Stejně tak žebřiny ty se našly vyhozené dole ve sklapě, Takže toto jsou ty originál žebřeny, na kterých pan Alfred pravidelně cvičil. No, a z koupelny přecházíme do ložnice. On je to takový zajímavý kompromis mezi společnou a oddělenou ložnicí, protože za tady těmito dveřmi po levé straně se ukrývá ložnice paní Hermíny. Dříve dveře byly prosklené, takže manželé na sebe viděli, i když měly zavřeno, ale skla, tak to už je zase jedna z takových jako připomínek vládní vily, protože právě tady v apartmá pána domu Vzniklo prezidentské apartma, tady se v dobách vládní veli ubytovávali ty nejvýznamnější hosté a oni měli k dispozici právě koupelnu, šatnu, ložnici a z ložnice paní Hermíny byla ještě udělána taková pracovna, řekněme, takže pro jejich větší soukromí se do těch dveří umístila zrcadla postele jsou původní, ty se dochovaly, takže jsou to postele, které pamatují jak manžele šťastný, tak téměř všechny naše československé prezidenty, Fidela Castra a další, další významné hosty. Vůbec ten seznam těch návštěvníků se stále tvoří, stále se nám rozrůstá, stále objevujeme nová a nová jména. Ono k tomu moc dokladů není, je to dáno i tím, že ta vila měla být neoficiální části oficiálního programu. Takže novináři se měli přísný vstup zakázán, přes bránu se nikdo nedostal a oni tady měli mít prostě klid, měli tady mít soukromí, takže my u mnohých ani třeba nevíme, že se do té vily dostali, nebo to třeba jenom tušíme, víme to prostě z očitých, od očitých svědků, že prostě si pamatují, já si pamatuju prostě, že jsem tady stál na ulici a mával a projížděl ten Fidel Castro. S tím poměrně dost návštěvníci chodí, že si to pamatují jako malé děti. To bylo úvce taky spojeno tady vlastně se základní školou na Hroznové, která je dole, dole pod Obcem, tak ti opravdu vždycky prostě, když přijela nějaká ta delegace, tak prostě děti museli vyběhnout a vlastně podal silnice až nahoru kvěle prostě stály děti a mávali a vítali ty příždějící politické návštěvy. No a zložnice paní Hermíny do její šatny. Pozorní návštěvníci si tady třeba při tom přechodu z rožnice do šatny můžou všimnout, že jsou tady ve vila poměrně široké zdi které jsou navíc ještě obaleny i korkem kvůli zvukové izolaci. Vzorky toho korku máme schované právě když se dělala, dělala obnova, tak jako i v podlahách se našly poměrně zajímavé věci, mimo jiné i odposlouchávací zařízení, které vedlo do úplně jiné budovy tady v areálu, která byla postavena v 70. letech, takže asi zas tak velké soukromí tu neměli, jak si mysleli, ale našly se tam vím, že i nějaké krabičky od Sardiny, a různé takové jako věci, co prostě tím dělníkům odpadly od ruky, když, když tady prostě pracovali a stavěli. A mimochodem ta stavební firma byla úplně stejná, která stavěla i v Gendhat, takže i v tomto vlastně je nějaký vztah s v Gendhat, nejen ta dobaté výstavby, ale dokonce i stavební firma právě v apartma paní Hermíny je zanechána koupelna, která je v tom stavu z těch 80. let, kdy se všechny ty koupelny předělávaly pro potřeby vládní vily. Takže tady návštěvníci vidí, vidí ten stav s použitým kubánským mramorem, ale i tady právě mezi okny zůstávají ty původní prvorepublikové obkladačky, podle kterých se vlastně tvořila ta, ta barevnost, když se ty koupelny nově obnovovaly. Poslední apartmá, které je tady nahoře, tak je apartmá nejmladší členky rodiny, dcery Zusky, které je teda složeno z herny, A potom následuje ta část, kterou už známe od rodičů, šatna, koupelna, ložnice. Je odsud i výstup na terasu, která obíhá vlastně celé to apartma, takže taky tvoří pěkně to písmeno L a z té terasy se nám vlastně krásně otvírá pohled Téměř, téměř na celou zahradu. Zahrada je velká 3,5 hektaru, takže ono samozřejmě není úplně všechno, všechno vidět, ale vidíme tam třeba tenisový kurt, vidíme i schodiště mířící, mířící k bazénu. Takže to apart máte Zusky je takovou příjemnou tečkou po celé té, celé té prohlídce a máme na něj i velmi dobré reakce ze strany návštěvníků, že se všichni shodují, že by jim vlastně stačilo to apart máte Zusky a byl by úplně šťastný. (laughs) Takže šťastní ve šťastné vila. No a prohlídku ukončujeme ve služebním schodišti, což je to, na co se většina našich návštěvníků těší nejvíc a to je konečně ta čistá architektura Ernsta Wiesnera. To je krásně prosvětlený prostor díky tomu světlíku a luxferům nahoře a vůbec to schodiště, ten styl, to je prostě Ernst Wiesner úplně vzorný. Tady to schodiště bylo převážně teda pro zaměstnance byly, tady pokoje, kde měli možnost přespávat, vrchní komorná, vrchní kuchařka, ale využívali to i šťastní. Je odsud přístup na střechu, která se běžně využívala, by se tam právě chodili tam cvičit. Byla to, řekněme, taková jedna z prvních střešních zahrad vůbec u nás. Stejně tak i na vedlejším domku zahradníka, kde ji části máme obnovenou, takže tam i návštěvníci můžou vidět. A Pani Hermína tedy v této části dokonce měla fotokomoru, ona byla vášnívá fotografka, no to samozřejmě větší škoda je, že ta fotoalba se asi neúplně úplně všechna dochovala, nicméně já se naděje nevzdávám díky tomu dopisování spolem se synem a Zusky. tak vím, že určitě v Americe existovala fotoalba, kde byla celá věla sfocená, on si to pamatuje jako malý kluh, že seděli s bráchama, prohlíželi, listovali těmi fotoalby, ale neví prostě, kde, kde ta fotoalba jsou, protože docházelo k různému stěhování, pohybuté rodiny. Takže, jako říkal, že to ještě nevzdává, že to třeba někde prostě najdou za šantručené. Já teda doufám taky, protože pro nás by to bylo jako obrovským, obrovským pokladem, abychom se tady k těmto fotografiím dostali.
0: Děkujeme moc za rozhovor a za provedení villou.
1: Já děkuji za návštěvu a určitě bych všechny posluchače moc ráda pozvala k nám do vily. Přijďte se podívat, stojí to za to!